0: Capítulo 4, o Evangelho de João Um dos Evangelhos sinópticos do Novo Testamento Sinóptico significa idêntico, igual àquele que foi visto por câmeras diferentes Eu gosto muito de falar isso Marcos tinha uma câmera, João tinha outra câmera Mateus tinha outra câmera Mas na verdade a história é a mesma, cada um viu por seu ângulo Se eu perguntar para você como foi o culto de hoje, você vai me dizer se eu perguntar para outra irmã do outro lado Você vai dizer conforme o seu olhar Então os evangelhos sinópticos Nada mais são do que evangelhos Que coadunam em suas palavras Interpretação Porque a Bíblia é um livro De livros inerrantes É uma coletânea, é uma biblioteca De livros que se concordam Eles concordam entre si Inclusive com relação à sua primeira referência A primeira referência é, Na verdade Ela é aquela que estabelece o ato o que aconteceu, e quando você encontra uma segunda referência, você acaba comprovando isso, e a terceira referência mais ainda, e aí a quarta referência, você roda no ninja, aleluia vamos lá, abriu comigo João capítulo 4 é a conversa de uma samaritana ah, coisa boa, né gente? porque se uma samaritana podia falar com Jesus, até a gente pode falar porque a gente não era nem samaritano para ser odiado de perto, imagina odiado de longe, como é que a palavra ia chegar na gente, eu quero que você preste atenção dos missionários, hein? Os missionários locais agora, então vamos lá, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, João o Batista, tá bom? Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu a Judéia e voltou mais uma vez a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria? Diga comigo, necessário? necessário. Era necessário passar por Samaria. Ele estava resolvendo um BO, foi resolver um outro BO, mas tinha que passar pela Samaria de qualquer maneira. Amém? Assim chegou a uma cidade chamada Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, aquela que dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Juntos, cansados de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Atenção ao meio-dia, hein? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor sendo judeu, olha como é que ela reconheceu, né? Como o senhor sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. É essa é a hora que a mídia procura o meu playback, Mulher de Samaria, que está no, naquele disco vermelho, Quebrantado Coração. O que diz meu coração? Obrigada pela atualização. Respondeu Jesus, quem beber desta água, estou no 13 já, tá bom? Ela disse, o poço é fundo no 11, né? O Senhor não tem como, com que tirar a água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, do que, do, é o poço que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Aí pergunta mais sem jeito, né? A resposta mais difícil que ela dá. Ela diz, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, falou a verdade, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. Já tinha isso naquelas épocas, hein? O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declamou, crê em mim, mulher... Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegado a hora de que já fato já chegou em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito, com letra minúscula, que é o seu Espírito humano. E em verdade, aleluia. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu estou falando com você gente, você corria você ficava, você chorava, você jogava o que você ia fazer? é muita revelação do só para uma mulher e é impressionante como Jesus ele, ele inaugura o ministério da mulher e ele vai fazendo isso porque ele sabe que ele ia morrer de cruz e não de pedrada então ele ouve a voz do Espírito Santo e fala, Deus fala para ele o pai o espírito Passa em Samaria O horário do meio dia era um horário impróprio Porque as donas de casa, as casadas, as mulheres que tinham família Elas saíam muito cedo para pegar água E a água era muito limpa cedo Porque claro que o fundo estava todo sujo né, Do dia anterior e aquela sujeira baixava Então as mulheres de manhã Iam buscar água. Essa era a tarefa das mulheres. Apenas os essênios aparecem carregando jarras para Kunran, que é uma área de consagração e separação, e há pensamentos a respeito dos essênios que eles se separavam ali e há pensamentos também de que João Batista andava com os essênios por isso a cultura do batismo e da água esse é um pensamento, ok? o um pensamento livre, porém aquela mulher tinha um problema, ela não podia ir de manhã porque a esposa do ex-marido dela podia estar na cara dela, ela não podia ir mais tarde porque aquele outro marido que ela não teve podia estar lá, a esposa com o marido mais não sei quem, e ela ter outro problema e ela estava com um cara que não era marido dela ainda por cima, Bem Pense que cena que ia dar um tititi um, um, um -titi gospel Extra, extra. o um homem chamado Nazareno é encontrado à beira do poço de Jacó, com mulher desconhecida de má fama, casada por seis vezes. Mulher que é considerada uma má companhia, considerada uma acompanhante de luxo. Jesus é encontrado à beira do poço com essa mulher, conversando e ainda bebendo água com ela. Aquele que expulsa demônios em nome de Beuzebu. aquele que toma vinho, aquele que sorri. Ele, só faltava isso, tem uma mulher estranha do lado dele. Era o que o povo achava, o povo sempre acha demais. Jesus está parado olhando para ela e fazendo algumas perguntas que você precisa responder com verdade. Você percebe que ela tem conhecimento de elogia. Porque ela era vivida. Havia vários motivos para ela ter vários maridos. Ela podia ser estéreo, ela podia ser viúva, ela podia realmente ser uma acompanhante de luxo. Vários motivos os teólogos arrumam para ela ser solteira. Mas a verdade é que quando Jesus chega na vida dela, ela deixa de ser solteira, porque ela é inteira. Quando alguém recebe Jesus como salvador, passa a ser inteiro. E aí pode casar. Porque eu já vi gente procurando o casamento dos sonhos. Termina com uma, casa com a outra. Aí faz a mesma coisa. Aí termina com a outra, casa com outro, com outro, com outro, com outro. O problema não está no outro, o problema está em você, rapaz. Você precisa ser pleno, você precisa ser plena. Você precisa gostar de você. Aquela mulher não tinha mais reputação. Tem o um playback aí já? Achou? Necessário foi a Cristo baixa no Spotify atravessar a Samaria, pois junto à fonte de Jacó uma mulher encontraria. Essa aí, tá bom? E o que me chama a atenção é que Jesus diz para ela assim: "Tá com sede? Eu também tô. Eu tenho sede de uma água normal." uma água terrena. Os poços de Jacó, eles já eram disputa de herança, porque tanto os ismaelitas como os israelitas, os que vieram lá de cima de Jacó de Abraão, aqueles poços eles eram eternos. Eles eram tomados por povos de tempos em tempos, e aqueles poços eles eram é, utilizados para dar água ao gado, para dar água à população, para... Aqueles poços eram importantes, e ela espera um momento em que ninguém está olhando e para ela não importa se a água já está mexida, se alguém já bebeu primeiro, ela tinha sede ela queria mais ir lá e jogar o... o, o, o a cacimba dela lá embaixo, e descer, e ir pescando ali aquela água melhor, menos suja, e trazendo, e Jesus chega para ela e fala assim, oi samaritana, me dá de beber, e aí eu, penso, eu penso a vergonha que ela passou na hora que ela viu um homem santo, porque dá vergonha, né, quando você vê alguém salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, que o olhar é limpo, que a cara parece que brilha, a cor que tiver, a pessoa pode ter qualquer cor, a cara brilha, porque ela é salva, porque ela conhece a palavra, eu imagino o susto que ela tomou quando ela encontra aquele homem, e ela percebe que ele ainda é judeu, e gente, os samaritanos e os judeus não se dão bem, mas naquela hora era um papo reto, era um papo de salvação, não era um papo de etnia, e ele fala com ela o seguinte, me dá um pouquinho d'água, ela, ela olha para ele e fala assim, o que, que você está fazendo aqui, você é um judeu, eu sou uma samaritana, a gente não devia se falar, a verdade é que a gente devia se odiar, ela tinha conhecimento tanto é, 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 geográfico quanto... É missiológico, quanto ela conhecia as castas conhecia os grupos conheciam a divisória, a divisão entre os povos, e ela fala eu não sei o que você está fazendo aqui, eu estou confusa e ele começa a perguntar para ela então faz o seguinte, para você ficar menos confusa, vai lá e chama o seu marido, vai ser melhor para ele estar aqui com a gente pra gente puxar a água junto e ela fala, eu não tenho marido Tem gente que mente, vem para a igreja, casada com o marido dos outros. Traz nunca certidão de nascimento, de casamento. A gente tem que para batizar, para botar no hall de membros. Oh, é uma confusão assim. Ó. Posso contar uma historinha? A historinha da vovó? Pausa para a historinha da vovó. Eu vou contar a história sem contar os santos, tá bom? Que Vai que tem um vivo me assistindo agora. Vai. A minha avó era braço direito do Paulo Lemos Macalão. Eita Deus! Agora eu vou entregar ela, porque ela já está na glória mesmo. Né? Ela foi uma das primeiras mulheres autorizadas a ungir com óleo e madureira, porque não podia, mulher, depois pôde. E ela chegou. Na igreja de Queimados estava uma consagração tremenda E todo mundo, eram festas, né? as pessoas vinham andando Sabe de onde vem essa coisa de dar oportunidade? Vem disso A mocidade vinha andando de um, de, um, de um bairro para o outro bairro Cantando E no meio do caminho já eram cheios do Espírito Santo E já tinha uma palavra, que não tinha um celular Glória a Deus Eles já tinham uma palavra E eles vinham falando da glória de Deus Então quando eles chegavam na igreja Eles estavam fritando, sabe? Eles estavam cheios E quando juntavam com a outra galera lá da outra mocidade Aí, blá, 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 blá Ficavam lá no... Naquele rei glorioso e abraçando, aí a profecia era liberada sobre eles. Tudo acontecia, era maravilhoso, porque as pessoas não vinham para casa de Okimen, de Okimen, é antigo, né? Não vinham para casa de iPhone com fone no ouvido, não vinham para casa falando mal da vizinha, falando mal do programa de televisão, falando mal do almoço que foi ruim, falando mal da sogra, falando mal do sogro, falando, mal da... ai meu Deus, era tudo glória. O povo ia andando para a festa de mocidade. Era um dia de festa de batida. E o povo começou a chegar em Queimados. Chegando em Queimados, eles tinham um grupo para batizar. E eles tinham uma outra surpresa que eu vou contar agora para vocês. Ela estava no meio do povo. E minha avó tinha um negócio de bater o pé que eu não vou bater o do, que dói, não vou bater o outro. Assim. Quando ela levantava, o povo. E ela falou: Assim diz o Senhor, hoje não haverá batismo. E digo assim Há um traidor entre nós E ele vai se revelar O pastor falou, obrigada irmã de igreja A senhora já pode sentar Coide, pastor. O pastor tem que manter a ordem, tá certo E continua cantando Indo da harpa e cantando da harpa é aquela alegria, o povo no maior fogo Na maior alegria E aí o pastor abre o batistério Quando ele abre o batistério Não tem uma gota d'água os irmãos, tudo com roupão já para batizar. E, bat... e, 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 e assembleia não batiza por, por aspersão, não é por imersão mesmo. Tem que afogar o capeta para ele ficar para trás. Aqui na ipan nem que seja na piscina, ó. Tipo volta. Na hora que isso aconteceu, o pastor achou esquisito, a gente vamos deixar o batismo para outro dia e fechou. Aí ficou todo mundo esperando o traidor, né? Porque já tinha rolado gente, a assembleia não vê tudo aí quando o pastor olhou então irmãos, quantos concordam que a gente faça outro dia esse batismo, alguns irmãos levantavam a mão e tudo, meu pai que sabe contar essa história risca, porque ele estava vendo né, então e aí quando ele ia pegar a palavra tinha um irmão visitante com a esposa e os filhos no púlpito. Sabe quando você recebe um casal visitante de outra igreja? E que é uma alegria receber esse irmão visitante. Seja bem-vindo. Aí ele vai, toma o púlpito que é pastor de outro, de outro estado. Senta ali. E o pastor veio pegar, o pastor da minha avó veio pegar a palavra para dividir a palavra com o povo. O irmão não aguentou. Começou a arder dentro dele e fala, o traidor sou eu. Aí ele olha para trás e fala assim, por quê? Ninguém sabia, mas esse irmão já tinha chegado antes do culto Com uma carta, carta falsificada da igreja que ele participava Ele tinha fugido com a mulher que não era dele Com os filhos que não eram dele E ele ia começar uma nova vida na igreja da minha avó Ele chegou e disse assim, irmão Aqui está a carta, eu falsifiquei essa mulher não é a minha, essas crianças não são minhas, eles têm família e nós vamos voltar da onde nós viemos e for embora. Diante disso, a minha avó fala, o, o pastor falou: Irmãos, quantos concordam que a gente tem que acabar o culto agora? O pessoal, Amém! Foi todo mundo embora. Tudo o profeta vê, não se engane. Ele pode estar fingindo que não viu, porque não é para falar ainda. Mas o profeta sabe. A dor do profeta é horrível. Porque nem sempre ele pode intervir. Tem que esperar Deus dizer, pega! Você vai discernindo o movimento profético de acordo com a atitude profética. Você fala em línguas para que o outro interprete. Ah, mas não pode falar em línguas, tem que falar só em casa Você fala em casa? Eu, eu conheço pouca gente que pratica oração em línguas em casa Porque não tem o costume Se não falar dentro da Santa Grey Junto com a igreja O outro que tem o dom de interpretação de línguas Não pode ser usado Entendeu? Você que fala em línguas está entupido? Por favor Não atrapalha o teu irmão que tem o discernimento não tem outros dons também, mas estou falando especificamente desse mover profético que era muito natural para mim. Mas quando você não age com o seu dom, o outro fica impedido de agir com o dom também. Você bloqueia o seu irmão, entendeu? Você vai lá, não usa o seu dom que você não quer. Aí o outro que podia estar fazendo mais, ele também não consegue ir porque nós somos um corpo interligado. É como um cérebro, sabe? Comunica, tem aquelas partes Em que O corpo tem cérebro, gente O corpo é a mente de Cristo, até tá lá O corpo de Cristo Você é uma pessoa que foi chamada Para o sobrenatural de Deus Aleluia E já acontece uma coisa sobrenatural No começo desse texto Que eu já vou terminar, mas já disse Já dei o texto a vocês essa mulher ela é completamente liberta e Jesus fala na cara dela. Dizes bem e tá faltando gente para dizer bem, porque tem gente preocupada em perder membro e perder dinheiro e aí não fala bem porque não pode perder a bocada. Aqui tu não vai encontrar isso não. Aqui nós vamos falar bem. Não tem problema. Eu lembro de Jesus pregando e pregando bravo, e os discípulos tentando acalmar ele, e Jesus vira para os discípulos, e vocês também não vão embora não? eles já foram e vocês João Batista mesma coisa, pregando no deserto, ó. o povo andava 11 quilômetros no deserto para ouvir um cara brigar com eles não valia a pena você acha que eles voltavam como? libertos e quando a gente vem à igreja, dá um confronto mas a gente sai leve tem gente que nem quer ir embora fica pro outro culto lá, dando glória dançando aqui a gente pode dançar, aqui pode tocar nós somos libertos, somos livres nós somos um povo a quem Deus libertou e verdadeiramente somos livres não vem com essa que o íbio pode não Ah, mas ele não vai entender não, não. mas quando bate o tambor lá ele entende quando ele vai lá no avesso ele não fica escandalizado não, ele entende Ele sabe as coisas espirituais Aí chega aqui, ai fiquei confuso Com aquela igreja, porque a igreja é vivada e eu não estava entendendo nada que Estava entendendo assim O capeta que quer te deixar surdo Abre a sua mente espiritual Agora desdobra o seu conhecimento Em Deus Porque você é um ser tricótomo Corpo, alma e espírito Lá tu entendia Aqui dá sono Nha. Alguém entendeu e aplaudiu Acho bom o resto aplaudir, vai Mas tem que ser com muita sabedoria Claro que tem Então estuda a Bíblia e explica Porque na hora do René Flaço aqui Não dá tempo de explicar não, irmão Dá tempo não, tem que voltar para a escolinha para ensinar A pessoa que te trouxe te explica Acho bom que você conheça a Bíblia Vai ser muito bom para você que trouxe um visitante né? Mas nessa noite foi necessário Jesus passar e parar em Samaria Eu aprendo três coisas com essa parada de Jesus em Samaria Eu aprendo que o poço é de quem Deus mandar E se Deus te pedir água, eu acho bom você dar. A segunda coisa que eu aprendo é que diante de Jesus a gente não consegue mentir. Então se a gente tem mentiroso no nosso meio, é porque essa pessoa não viu Deus ainda não. Se tu ainda pega a mentira para a mulher, para o marido, eu falo muito isso aqui, né? Comprou no cartão, deu foi tanto, mas quando chega ao boleto para ele, é mentira. Mentiu, irmã. E ao contrário também, mas ele também passa o cartão quando a me mulher vê. Mentira. Se tu é um mentiroso, teu pai não é Deus. Quem é o pai da mentira? Estamos com o pai errado. Ai de mim, que vou perecendo. O Pai da mentira é o diabo. E o caminho é a verdade e a vida é Cristo. Tem uma terceira coisa que eu aprendo: que Deus quer me usar exatamente no lugar onde eu passei vergonha. Porque a mulher quer ir com Jesus, fala: deixa eu ir da tá? Maria Madalena, todo mundo, tem um monte de mulher seguindo Jesus também. Quero seguir Jesus. Jesus vira para ela e fala assim: volta para Samaria, porque você tem um ministério lá. Eles que zoavam e caçoavam de você vão encontrar uma nova mulher. E você vai dizer a eles que não é nem aqui nem acolá que se adora. Mas é em espírito e em verdade porque você encontrou o Messias. O Messias resolveu aparecer para os samaritanos. Vai dar notícia. Por que, que ele escolheu a mulher? Que se fosse um homem até hoje ninguém sabia. Vai me magoando comigo não. O culto é as mulheres que dirigem. Então... Às vezes vocês tomo um petereco de brincadeira aí, mas não, não, não me pega lá fora, não. Jesus é lindo, ele aparece as mulheres, ele aparece essa mulher do poço, quando ele ressuscita, ele encontra as Marias que viram o vitupério dele, viram a saúde dele, também viram o massacrado na cruz do Calvário, viram o morto, viram dentro do sepulcro. E quando ele ressuscita, ele aparece primeiro para as mulheres e fala: corre! E avisa todo mundo. Gente, a mídia social de Cristo eram as mulheres, as mulheres iam, e elas iam de porta em porta, elas iam falando, viram, assim, não, Jesus está Jesus andando por aí, 40 dias e quarenta noites ele vai ficar andando vão embora vamos lá ver o cara tá de verdade mesmo um corpo glorificado olha olha os cravos na mão ao lado e tomé Tomei, o cara que a gente acha que não, não acredita em nada, ele era íntimo, porque para ver o lado rasgado, Jesus tinha que levantar a roupa para mostrar para eles o lado rasgado então só um amigo pede para o outro levantar a roupa, não tem condição de você mandar um amigo levantar a roupa se esse amigo não é seu íntimo se não é uma irmã sua que troca de roupa de costa, né? vai lá, troca de roupa, bota de novo as, as amigas têm mais isso os homens também vão ao banheiro junto eu não sei como é que vocês conseguem fazer aquilo gente, aquilo é sobrenatural, os homens indo ao banheiro só tem aquela pedrinha aqui e fica assim um do lado do outro, nunca eu ia conseguir no banheiro desse jeito, isso é um mistério gente, eu queria um, eu queria um manual de como vocês conseguem usar aquilo porque é impossível para uma mulher fazer xixi do lado da outra assim não gente, eu, me, eu, eu fui lavar o banheiro dos meninos e falei, gente, isso é sobrenatural Uma vez eu entrei no banheiro dos meninos. Pode uma historinha mais para a gente acabar? Que eu vou orar por vocês. O outro falou que não. Pode não? Eu tinha cinco anos de idade e eu estudava na, na Tarsila do Amaral em Irajá. E eu não sabia... A diferença do banheiro dos meninos das meninas. Eu usava a roupa do jardim de infância com, aquela, com aquela, aquele short indecente né, que a gente usava no cabim em mim, gordinha. Puxava para lá, puxava para cá. Aquilo, aquilo marcava a minha perna. Um negócio desesperador. Um dia de educação física era a minha libertação, que o short era outro. Aí eu fugi do jardim de infância e fui para a área dos mais velhos. Aquela escapadinha que todo mundo dá. né? Aí não tinha a boneca. O boneco que no meu andar tinha a boneca... E tinha um bonequinho, então eu sabia qual que era o meu vaso e eles sabiam qual era os vasos deles aí eu entrei no banheiro que dizia que tinha mulher loura né? eu fui lá e tchum, entrei e cheguei no banheiro assim aí o garoto estava lá fazendo xixi e falou ah, uma menina aí eu falei ah, um menino aí eu pum, entrei pro, pro reservado lá e fiquei trancada lá dentro assim né Aí daqui a pouco eu achei aquele urinol interessante. Falei, acho que aquilo ali é um lugar de fazer xixi mais alto. Vou usar. <risos> Gente, metade da escola me procurando, a outra metade querendo me dar uma suspensão. A outra metade não sabia onde eu estava. Eu sei que me pegaram no banheiro dos meninos e disseram, isso é dos meninos, mas como é que eu vou saber? É só olhar o urinol, é só olhar as partezinhas assim, ó, tem, uns, tem umas mármorezinhas assim que eles fazem xixi separado, um do lado do outro. Eu disse, um do lado do outro, que sinistro. A gente aprende na risada também. Não era normal para essa mulher ter um judeu do lado dele, ainda mais do lado dela, ainda mais num poço. Ainda mais pedindo água. Ainda mais sendo chamada a pregar o evangelho. Era tudo muito esquisito para ela. Porque pregar o evangelho era coisa só para macho. Ensinar a igreja era coisa só para homem. E eu concordo com Paulo. Naquela igreja realmente não podia mulheres ensinar. Porque elas viam já da vida difícil. Elas tinham que passar por uma libertação completa. Não é vida fácil, é vida difícil. Então... Paulo diz que a mulher, não é bom a mulher ensinar por isso, nesse, para essa igreja ok? então o que, que Jesus vai fazer com você hoje aqui? foi necessário Jesus passar hoje aqui na IPAM por causa de alguém que está aqui e está sabendo de muita teologia está sabendo de Deus, mas ainda não conseguiu consertar a vida por completo, tem muita marca gente que precisa decidir casar com Jesus para depois casar com alguém gente que precisa jogar fora aquilo que está errado porque o evangelho é isso aquele que rouba não rouba mais devolve aquele que mente não mente mais o que mentia não mente mais aquele que adulterava não adultera mais ou aquela, enfim o Evangelho Raiz é a respeito de transformação e metanoia. A tua mente tem que trocar. Literalmente, sai a tua mente e entra de Cristo. É necessário conversão para ser crente. Eu não quero te bater uma meta contigo no campo, ali no meu batistério só porque eu quero encher essa igreja de pessoas que ainda não entenderam o que é o Evangelho. Vamos ficar de pé agora?